0: Die Obrigkeit hatte immer Angst vor dem Karneval gehabt in der Geschichte. Ne, es wurden ganz viele Karnevalsfeierlichkeiten verboten, es gab Maskenverbote, die Züge wurden immer wieder verboten, von der Kirche gab es immer wieder Einschränkungen. Also das anarchische Element
1: gehört einfach dazu, Karneval ist Freiheit. Heute im Aufwacher am Wochenende, Jacques Tilly, der Düsseldorfer Wagenbauer, erzählt mir, was Karneval eigentlich ist. Mein Name ist Moritz Döbler, herzlich willkommen. Bonn-Aufwacher, News aus Bonn und der
0: Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Chefredakteur der Rheinischen Post. Heute hat Premiere ein neues Format in unserem wochenend podcast das heißt die Döbler-Dialoge. Klingt magisch, ist aber gar nicht so gemeint. Das heißt, ich rede mit jemandem und zwar möglichst über ein Thema, von dem ich nichts oder wenig verstehe. Mein Gast ist Jacques Tilly. Wir kommen gleich ins Gespräch, aber warum verstehe ich eigentlich nichts von Karneval? Ich bin erst seit einem Jahr in Düsseldorf, damals quasi direkt im Karneval angekommen. Ich habe auf unserem Karnevalsempfang bin ich mit Orden überhäuft worden. Ich habe auf unserem Karnevalswagen Kamelle geworfen, war beim Prinzenempfang, habe dort gefeiert und habe das Wort Bützchen kennengelernt. Das alles hat unglaublich Spaß gemacht. Danke Düsseldorf. Die Hingabe, die Leidenschaft haben mich wirklich begeistert. Aber ich verstehe Karneval noch nicht wirklich. Fünf Jahre Bremen, 15 Jahre Berlin, davor fast ebenso lange mit Unterbrechungen in Hamburg, aufgewachsen in Lippe, das hat mich kein bisschen vorbereitet. Und in diesem Jahr fällt die praktische Erfahrung aus. Der Rosenmontag wird ein Arbeitstag wie jeder andere. Da also heute ein Gespräch, ein Dialog mit einer lebenden Karnevalslegende, Jacques Tilly, 57, Düsseldorfer Karnevalswagenbauer, seit 1984, Bildhauer-Designer und die Fotos von seinen Wagen aus Düsseldorf, von seinen bissigen, deftigen Motiven gehen um die Welt. Auch die habe ich natürlich wahrgenommen, schon früher. Herr Tilly, du oder Sie?
0: Auf jeden Fall du. Im Karneval sowieso immer du. Ne? Ein Karneval ist ein sehr egalitäres Fest ohne Standesunterschiede und das Du ist da wirklich angebracht und sehr willkommen.
1: Aber das wechselt dann auch nicht, wenn der Karneval vorbei ist.
0: Das ist ja das Schöne. Die Seilschaften bleiben erhalten. Ne? Das <lacht> ist ja auch der Sinn und Zweck des Karnevals, dass man schöne Koalitionen aufbaut, die das ganze Jahr frisch erhalten bleiben Gut. und dem einen oder anderen auch im Sommer und im Herbst noch nützen.
1: Jacques? Was ist Karneval?
0: Ja, Karneval, da könnte man lange lange Vorträge halten. Ich will mich natürlich kurz fassen. Karneval ist erst einmal nichts weiter als ein, ein Fest der Lebensfreude. Der angenehmen, der schönen Seiten, der Sonnenseiten des Lebens. Ne? Die Schwere des Lebens soll für ein paar Tage einfach mal hinten anstehen. Es ist ein sehr altes Fest. Die Wurzeln liegen in der Antike, in den römischen und griechischen Feierlichkeiten aller Art, die sich dann in irgendeiner Weise über das Mittelalter erhalten haben und auf der ganzen Welt, zumindest auf der ganzen Welt, die christliche Wurzeln hat gefeiert wert ja. äh, oder gefeiert werden, diese Festivitäten. Und ähm, das hat sich bis heute erhalten. Der Karneval hat ganz viele Formen angenommen, viele Facetten, hat ganz viele Phasen durchgemacht. Es gibt aber ein paar Grundbestandteile und ähm, Lebensfreude ist das wichtigste. Lebensfreude ist das Wichtigste, also die Genüsse des Lebens, die das Leben eben auch zu bieten hat. Auch erotische Freiheiten zählten dazu und zählen immer noch dazu heute in einer liberalen Gesellschaft nicht mehr ganz so notwendig, aber damals war das schon. Ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass in einer repressiven Gesellschaft für ein paar Tage mal die strengen Regeln, die Tabus äh, gelockert waren, man, man war davon befreit und konnte wirklich einmal im Jahr die Sau rauslassen, um dann mit Segen der Kirche am Mittwoch natürlich das Aschekreuz auf die Stirn zu machen und dann wochenlang zu fasten. Aber äh, wenn man fragt, was ist Karneval, muss man direkt einschränken und sagen, Karneval ist ein katholisches Fest. Martin Luther mhm. hat ja Frola Scriptura hieß es ja, also nur nur die Schrift, hat in die Bibel geschaut und hat gesehen, da steht nichts von Fastenzeit, also wird die Fastenzeit entsorgt und damit der Karneval gleich mit. Weshalb Sie hier ein ähm, ja aufgrund Ihrer Biografie ein, ein Karnevalsignorant <lacht> gewesen sind, denn Bremen, Hamburg sind nun mal protestantisch geprägt, Berlin und ähm, Karneval ist dort nur stark, wo, wo der Katholizismus starke Traditionen hat. In Italien ist er großartig, in Frankreich ist er stark, selbst in Amerika, aber nur dort, wo die Franzosen ihre Wurzeln geschlagen hatten in New Orleans, aber ansonsten ist Karneval wirklich etwas, was Außenstehende schwer verstehen, wenn sie nicht damit groß geworden sind. Hast du mich deswegen doch wieder gesiezt haben? Äh, ja, wir kennen uns jetzt nicht
1: all die Jahre, das ist wahrscheinlich mhm. äh, einfach nur ein Reflex. Okay, die Lebensfreude, also die Sau rauslassen, äh, das hat ja auch was anarchistisches, ist das ein tragendes Element des Karnevals?
0: Also der Karneval hat ganz viele Facetten, der hat auch ein sehr konservatives Element. Ich habe mal irgendwo diesen schönen Satz gelesen: die Deutschen haben den Karneval einbetoniert wie ihre Flussbetten. <lacht> also es war mal tatsächlich ein, eine 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 anarchische Eruption. Und die Obrigkeit hatte immer Angst vor dem Karneval gehabt in der Geschichte. Es wurden ganz viele Karnevalsfeierlichkeiten verboten, es gab Maskenverbote, Französische französischen Besatzer hatten Angst vor dem Karneval, die Preußen haben den anfangs unterdrückt, später haben sie mit ihm kollaboriert. Die Züge wurden, wurden immer wieder verboten von der Kirche. Hier gab es immer wieder Einschränkungen, weil natürlich am Karneval Dinge getrieben werden, die nicht gerade mit dem christlichen Lebenslauf so in Einklang gebracht werden. Also das anarchische Element gehört einfach dazu. Karneval ist Freiheit, mhm. die sich die Menschen nicht haben ja, verbieten lassen.
1: Ne? Aber es gibt so ein Spannungsverhältnis, du schreibst ja, ne? es ja, gibt sehr genau. klare
0: Regeln, genau. Abläufe. Es gibt doch starke Ritualisierungen, mhm. die ganzen Sachen mit den Orden und den ja. Uniformen. Da ich habe hier auf dem Tisch genau, einige liegen. Da ist von Freiheit und Anarchie natürlich nichts zu spüren. Also der Karneval ist irgendwann im 19. Jahrhundert in die Hände der Bürgerlichen gefallen. Es war eigentlich eher ein Unterschichtenphänomen, muss man sagen. Und die bürgerliche Gesellschaft im Rheinland hat dann den Karneval für sich entdeckt im 19. Jahrhundert und mhm. hat dem eigentlich die Anarchie ausge, ausgetrieben, hat dem sozusagen die Zähne gezogen. Und mit dem
1: Segen der Preußen natürlich. Ne? Und so, wenn ich deine Wagen richtig verstehe, dann bringst du dieses anarchistische aber wieder ein bisschen dabei.
0: Ja, das rebellische Element, äh, also sozusagen wieder der Obrigkeit äh, zu handeln und äh, das, das, ist, äh, das ist tatsächlich eine, die Tradition, auf die ich mich dann gerne berufe, die eben immer noch im Karneval virulent ist und die auch im politischen Karneval immer noch deutlich wird. Also nicht nur im Zug, sondern auch in Mainz in den großen politischen Reden äh, und das ist äh, der Grund, warum ich noch im Karneval geblieben bin. Also nur... Reine Party, Feiern, Alkohol, äh, äh, Tanzen, tolle Karnevalsmusik. Das würde mich nicht reizen, aber weil dieses politische Element noch dazu kommt, diese Satire, diese diese Möglichkeit der Narrenfreiheit. Nicht? Das ist ja eigentlich der Kernbegriff, um den es geht. Narrenfreiheit, also das einmal im Jahr der Nahe ungestraft die Wahrheit sagen darf. Ne? Das ist heute, wie gesagt, in liberalen Gesellschaften, wir haben einen bürgerlichen Verfassungsstaat, heute nicht mehr so wichtig. Es gibt keine Zensur. Aber damals, vor einigen hundert Jahren, sagen wir mal Rom, 1600, Kirchenstaat. Da war das ein ganz, ganz wichtiges Element des, des Jahres, dass die Menschen einmal im Jahr wirklich frei von allen Pflichten, Normen und Zwängen waren. Das war wie ein Vulkanausbruch könnte man sagen. Dagegen ist das, was wir heute feiern, Kindergeburtstag. Ich habe in die Archive geguckt. Ja, es gab damals also auch starke Schattenseiten. Die Menschen waren wirklich, die waren wie verrückt im Karneval. Ja, es gab Morde, es gab Vergewaltigungen. Die Kirchen wurden geschändet. ja. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was das für die Menschen mhm. bedeutete.
1: Und du hast gesagt, politisch sei der Karneval auch, oder? Auch das, was du machst. Ist das eigentlich links, was du machst? Würdest du dich als Linken begreifen?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also äh, Karneval hat eigentlich keine politische und weltanschauliche Positionierung. Karneval muss neutral sein, hier geht's gegen jeden. Mhm. Äh, also weltanschaulich sind wir genau wie Justizia blind und hier wird niemand bevorzugt, niemand immer verschont wird. Also das, das gibt es nicht. Es gibt was es natürlich gibt, ist, ich bin natürlich schon Wagenbaukünstler und ich habe natürlich meinen eigenen, sagen wir mal, inneren Kompass. Beschreibt das schon, und da geht es, ja, also im Zentrum steht für mich, würde ich mal sagen, das Selbstbestimmungsrecht des Menschen mhm. gegenüber allen totalitären, staatlichen oder kollektiven Ansprüchen von Familie, Staat, Militär, ne? Also die Freiheit des Einzelnen, seine Freiheit, sein Leben so zu leben, die Freiheit, sein Glück auch wahrzunehmen, ne? Persuade of Happiness, was wie es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung heißt, ähm, äh, was Jefferson da reingeschrieben hat, das äh, sind Werte der Aufklärung im Grunde genommen.
1: Aber wenn, wenn es jetzt einen Rosenmontagszug ja. gäbe, den es ja nicht gibt, ähm, dann hättest du ja jetzt dramatisch viel Anschauung über genau diese Frage Selbstbestimmung. Also das ist ja die Pandemie, die wir gerade erleben, ist ja genau das. Die Selbstbestimmung wird eingeschränkt. Die wird eingeschränkt. Wie genau. hättest du das aufgegriffen oder wie würdest du das aufgreifen?
0: Also ich würde jetzt die die staatlichen sagen wir mal Zwangsmaßnahmen, die es gibt und ähm, all die Regeln, denen wir uns unterwerfen müssen, die würde ich nicht in Frage stellen, weil die sinnvoll und vernünftig sind. Also ist es nicht im Sinne der Freiheit und des Selbstbestimmungsrechts andere Menschen zu gefährden, anzustecken mhm. und auf den Friedhof zu schicken. Ja. Also na, selbstverständlich hat das Selbstbestimmungsrecht der Menschen auch Grenzen und die werden individuell und historisch in verschiedener Art festgelegt und jetzt haben wir gerade eine Pandemie, jetzt sind sie nun mal enger. Und das ist völlig in Ordnung. Also das sehe ich nicht als Einschränkung meiner Freiheitsrechte, wenn ich mal aus gesundheitlichen Gründen eine Maske tragen muss oder vielleicht mal äh, keine Party feiern darf, weil am Ende vielleicht die Leute im Krankenhaus landen. also Das, heißt, das wäre, auch doch, wäre
1: doch kein gutes Motiv? Also die
0: Corona-Pandemie ist natürlich ein super Motiv. Nicht jetzt das Virus an sich, das hat ja kein Hirn. Also äh, dagegen mhm. Satire zu machen, wäre ziemlich sinnfrei. Aber ähm, natürlich die Begleitumstände, die gesellschaftlichen. Und es gibt hier nun mal ganz äh, eine sehr kleine, aber eine sehr lautstarke Fraktion, die äh, im Verschwörungswahnsinn sich gerade verliert und äh, die von sich reden macht und die natürlich so ordentlich äh, aufs äh, ja aufzuspießen und äh, meinen serritten Senf dazu zu geben zu diesen ganzen Querdenker-Verschwörungs-Wahnsinnigen äh, sage ich mal mit ihren mit ihren absurden Ideen und Vorstellungen und Narrativen die 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 mit rationalen Maßstäben gar nicht zu fassen sind eine große Verschwörung kennt wir ja alle die Begriffe ne Machtergreifung der Eliten ne? Corona als äh, Inszenierung zur Unterdrückung und der Menschen und äh, Bereitung der Angst damit sie umso besser durchherrschen können das sind natürlich ganz ganz äh, wahnsinnig. Wahnsinnige äh, Elemente, die da in einigen Köpfen herumspucken und dank der sozialen Medien ungefiltert sich ausbreiten können und die Gehirne vergiften können. So einfach. Und das, das ist etwas, was man im Karneval schon aufgreifen kann. Das heißt, du würdest
1: nicht so sehr auf die Einschränkungen gehen, die wir Nein, erleben, weil die, du sind, sagst, sinnvoll. die sind sinnvoll, ja. aber du würdest sozusagen auf die Leugner gehen, die, die Querdenker, die das
0: Genau, die Corona-Leugner, sag ich mal. Und ähm, ich habe mich sehr mit Verschwörungstheorien beschäftigt im letzten, also im Sommer. Und ähm, es ist einfach, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass fast alle Verschwörungstheorien letztendlich irgendwo einen antisemitischen Kern haben. Mhm. Wenn jemand gegen Eliten schimpft, nicht gegen Wall Street, gegen Soros und auch gegen Gates, dann dann ist, sagen wir mal, der Judenhass nicht weit. Ne? Also das will ich jetzt niemandem unterstellen, aber es ist ziemlich nah. Es ist nah dabei und äh, diese, dieser diese, die ganze Vorstellung, das Volk gegen die Eliten, das ist ein ein uraltes Narrativ, was was in der Geschichte schon sehr viel Unheil äh, angerichtet hat. Nicht? Also
1: die jüngste deutsche Vergangenheit spricht da ja Bände. Aber du hast eben die französische Revolution angesprochen. Da war das nun genau der Impuls, der die Gesellschaft vorangebracht hat. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ähm, wäre Drosten ein Motiv auf einem Karnevalswagen? Ähm kommt drauf an in welchem Zusammenhang
0: vielleicht als als jemand der natürlich äh, Hass und Aggression auf sich zieht ne? ja. schon also wenn man ich kriege ja ander und auch E-Mails von diesen Leuten weil ich irgendwie in deren Augen so eine Art Multiplikator bin die versuchen mich zu zu beeinflussen in ja. ihrem Sinne und schimpfen äh, natürlich über Drosten ne? Staatsfunk und Systemling und mhm. ich weiß nicht was alles und äh, er ist halt ein Angriffsziel und das könnte man natürlich schon darstellen ja. ne? wie er halt hier beworfen wird ne? mit Eiern und Tomaten von von Menschen die die, die anscheinend sich für bessere Virologen halten als der Fachmann. Ne? Also da fängt die Absurdität ja schon an.
1: Ne? Es, heißt, es heißt der Satire darf alles. Ja. Gibt es für dich Tabus? Das mache ich auf keinen Fall. Ja,
0: natürlich. Also es gibt diesen berühmten Satz von Tucholsky, der immer ja. wieder natürlich zitiert wird. 1919 in der ja. Volksbühne hat er das geschrieben, ja. diesen Satz. Und der geistert seit über 100 Jahren jetzt in den Köpfen rum. Ich halte ihn für Unsinn. Satiriker okay. dürfen also nicht mehr und nicht weniger als, als jeder normale Bürger auch. Ne? Die haben keine Sonderrechte und dürfen... Das
1: ist jetzt eine strafrechtliche Eingrenzung. Ja,
0: oder? zum Beispiel auch okay. und ähm, klar gibt es natürlich gesellschaftliche Tabus und das macht Satiriker natürlich besonderen Spaß, die dann auch mal zu brechen mhm. und äh, zu erweitern. Das ist natürlich so deren deren Rolle, mhm. ne? so als 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 Clowns der Gesellschaft. Ne? Da müssen sie es machen, das ist deren Job. Äh, aber äh, ich habe natürlich meinen eigenen inneren Kompass und da habe ich keine feste Regel, was geht und was nicht geht. Aber es gibt tatsächlich Entwürfe, die ich auch schon mal gemacht habe, wo ich sage, nee, es geht eigentlich nicht. Die sind, da ist zu viel in mir, was doch dagegen spricht. Da werden doch Menschen verletzt vielleicht oder es werden die falschen, es werden die Opfer vielleicht mit verspottet. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man Täter angreift. Islamismus oder was weiß ich wie und die durch den Kakao zieht, dass man dann auch vielleicht die Opfer verharmlost und vielleicht auch zum, irgendwie zum Teil des Witzes macht und da muss man Fingerspitzengefühl haben. Und das haben nicht alle Satiriker, sag ich mal. Also ich fand beispielsweise die, die Böhmermann-Geschichte mit Erdogan ziemlich witzlos, die war einfach nur dumpf und brutal. Das fand ich einfach nicht besonders, keine besondere Leistung. Das wäre nicht etwas, was ich hätte, was ich so hätte, was ich hätte machen wollen. Also man kann Erdogan angreifen, ohne Ende, klar, aber seine Politik nicht? und äh, nicht seine Genitalien, sag ich mal, die interessieren mich nicht. Also darum ging es ja auch. Ne? Mhm. Und das finde ich einfach lächerlich. Es muss immer um politische Inhalte gehen und es muss den Richtigen treffen. Und da muss man schon darauf achten, dass nicht die Falschen getroffen
1: werden. Und Gibt es einen Wagen, den du bereust im Nachhinein, wo du sagst, Mensch, das war wirklich nie so doll. Also ich könnte einige Schlagzeilen, einige Artikel nennen, bei denen das bei mir so ist. Ja. Also
0: ich glaube, es ist nicht ehrenrührig. Das ist, ist schon so. Also ich versuche schon immer natürlich Wagen zu bauen und zu entwerfen, die man nach fünf Jahren immer noch angucken kann und sagen kann, gut gemacht, guter politischer Instinkt, genau in die Richtung lief es weiter. Der Wagen ist nicht falsch im Rückblick mhm. gewesen, aber es gelingt natürlich nicht immer. Ich bin natürlich kein Hellseher und kein Prophet. Es gibt ein paar Wagen, wo ich sage, das war nicht so doll. Also zum Beispiel habe ich mich ja, Wolf, Bundespräsident, ja. ne? Da habe ich mich an, der Hetzjagd mitbeteiligt. Ne, ja. So, und heute, da ging ja danach so, ein, so eine Reuewelle durch die Medien später, wo sie gesagt haben, also so schlimm war der eigentlich gar nicht und das war doch eigentlich lächerlich und jeder italienische Dorfbürgermeister hat mehr Dreck am Stecken ja. als der arme Christian Wolf. Das war so ein bisschen, das war so die, die Meute hetzt einfach und hat sie auf jemanden eingeschossen und der hatte gar keine Chance mehr. Ja. Und da habe ich mich mit dran beteiligt mit dem Wagen und ähm, da hätte ich vielleicht einfach auch eher kritische Reserven haben müssen die das vielleicht so ein bisschen abbremsen. Aber die Menschen haben Blut sehen wollen, Rosenmontag. Das war einfach, war einfach so die Stimmung. Und das war zum Beispiel so ein Wagen, wo ich sage, nee, komm, das das, das muss nicht sein.
1: Ich habe ja gesagt, ich möchte den Karneval verstehen. Ich habe jetzt einiges über sozusagen dein Handwerk verstanden. Aber mich würde sozusagen das Gefühl, was Karneval ja auch ist, besser verstehen. Vielleicht kannst du erzählen, das erste Karnevalserlebnis, an das du dich erinnerst. <lacht>
0: Oh, das erste Karnevalserlebnis. Ja, ich glaube, das war der Rosenmontagszug. <lacht> Tatsächlich, da war ich vier Jahre. Okay, ich war als Teufelchen verkleidet. Okay. gibt auch noch schöne Fotos. Mein Vater hast du
1: gerne verkleidet?
0: Ja, super. Ja, Karneval war das Größte. Klar, also Ostern war nicht so toll, ein paar Eier suchen. Ne? Aber so im Jahreskalender, ne? Weihnachten war natürlich ein Riesenfest, aber Karneval war schon das Allertollste eigentlich. Karneval als Premiere im Teufelskostüm. Genau. das greift ja fast schon ein bisschen vor, okay. die Späterin. Ja, die Fotos habe ich schon oft gezeigt, auch dem WDR. Und wir ja. haben sie schon oft gebracht ja. natürlich, weil die natürlich Symbolcharakter haben, ne? das Diabolische. Ja. Ne? Mein Vater hat mir auch die Augenbrauen so richtig schön bösartig geschminkt. Und ich hatte so eine Teufelskäppi auf, hatte so einen schönen schwarzen mhm. Mantel. Und mein Vater war schlau, der hatte eine Aluleiter mitgenommen, sodass mein Bruder und ich schön hochklettern konnten und die Wagen sehen konnten. Ja, ne? Denn unten stehst du ja ganz vorne als Kind, aber du siehst ja nur so eine Wand vorbeifahren, du siehst ja gar nichts. wir haben Ich konnte alles sehen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich immer gefragt habe, ist das jetzt die Prinzessin? Ist das jetzt die? Ich wollte immer die Prinzessin sehen.
1: Ne? Du kannst dich selber da Ich kann mich dran als erinnern. Vier. Ja, ja,
0: genau. Ja, also okay. das war war schon groß. Ich wollte natürlich wissen, woraus sind die Figuren gemacht. Später habe ich dann geguckt, so als ich dann Elfer oder zwölf, etwas, ich bin ja immer zum Zug gegangen, mhm. woraus sind die gemacht? Dann war mal was eingerissen, dann sage ich da so ein bisschen Maschendraht raus und hab gedacht, hey, was ist das denn für eine Technik? Kenne ich gar nicht. Und sowas. Und ich war schon sehr karnevalsaffän als Kind, als Jugendlicher, aber irgendwann hört das dann auf. Äh, mit 17 habe ich mich eher ja 80er Jahre. Da ist man eher in Brocktow als auf dem Rosenmontagszug oder. Und da ist in auch Karte das Verkleiden Witzitzung. wahrscheinlich nicht mehr. Ja, so das Thema. war dann, das war dann nicht mehr, das ja. war dann nicht mehr so das Thema. Also als Schüler da gab es ganz andere Themen, die wichtig waren: Hausbesetzerszene und sowas. Ja. Das habe ich natürlich alles du bist schön. Doch links. Ja, ich habe natürlich, eine, ich bin in den 80er Jahren sozialisiert ja. und die waren natürlich politisiert. Ja. Die Alternativbewegung war natürlich groß, Staat war böse, ne? Kapitalismus ja. war schlecht und Atomkraftwerke waren furchtbar und Franz Josef Straß aus, weil der Gott sei bei uns. Heute ist das anders. Heute wird das System angegriffen von rechts. Wir haben eine rechte Gegenkultur, und da muss man sich halt vor den Staat stellen mhm. und vor seine Institutionen. Das ist eine völlige Umkehrung der Situation noch in den 80, wie noch in den 80er Jahren. Ne? Das ist wirklich, also ich ich habe mich nicht geändert, sondern die politische Situation, sodass man eben sagen muss, nein, ich bin tatsächlich ein Systemling, es stimmt auch, ich stehe hinter diesem System, ich stehe hinter dem Grundgesetz, ich stehe hinter den Freiheiten, die wir haben, wir haben das beste politische System in Deutschland, was wir je gegeben haben und das lasse ich mir nicht kaputt schreien von irgendwelchen Leuten, die behaupten, Merkel sei eine Diktatorin oder so etwas und, ja. und deshalb bin ich schon, also diese Bezeichnung, mit der ich oft beschimpft wurde, Systemhure, die stimmt, hm? haben sie recht ich hab die nicht benutzt. Nö, nee, ich glaube nicht, aber äh, ich krieg natürlich nach Rosenmontag, wenn ich eine heftige Wagen baue gegen, gegen Rechtspopulismus oder Trump oder Höcke oder sowas, dann krieg ich natürlich immer einen ordentlichen Shitstorm übergebraten, krieg ich immer hunderte von Mails, ähm, mit Morddrohung und so, und, ähm, dann kommen natürlich dann diese Begriffe, dass ich hier, das ist, das ist, also, dass ich hier so Speichellecker der, 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 etablierten Politiker bin, Mainstream-Hure und all so. Ja, ich das, kenne diese Begriffe, klar, gut, weil die erreichen uns natürlich, natürlich auch ständig. Klar, die RP ist ja auch, genau, Systempresse, ne? Systemimmanenter Opportunismus hier, Post, oh, Was <lacht>
1: mir halt auffällt, bei denen, die schreiben, die nehmen gar nicht wahr, was wir geschrieben haben sondern sie greifen sich in der Regel eine Schlagzeile heraus oder eine Zeile und sie sehen nicht, dass wir durchaus einen Diskurs pflegen, der ein bisschen breiter ist. Ja, ja Das ist bei den Karnevalswagen wahrscheinlich nicht so, weil es so ein Motiv ist, was ja, man sieht. Ne? Genau,
0: das ist ein Schlag, muss ja, ja auch sein. Ja. Ich stelle ja mit meinen Wagen nicht nur die politische Situation dar, wie sie ist, sondern ich, ich bewerte sie ja auch, indem ich eine starke, eine starke polemische Tendenz in diese... Bilder bringe. Also Josef Goebbels, der eben den Höcker als Baby so hochhält ne, und als Sohn adoptiert sozusagen, das ist ja nicht einfach nur eine politische Darstellung, sondern das ist, damit sage ich natürlich, wes geistes Kind dieser Höcke ist und wie man den politisch zu verordnen hat und dagegen wehren sich dann die Menschen natürlich, die das eben nun mal anders sehen ne? und äh, meine Antwort ist dann immer, danke für Ihren Kommentar, jeder hat ein Recht auf Irrtum. <lacht>
1: Jetzt sind wir wieder sehr politisch geworden. Das liegt auch nahe. Wir sind offensichtlich beide ziemlich politische Menschen. Aber ich würde gerne nochmal zurück zu, zu dem Gefühl, also den vierjährigen Teufel haben wir äh, vor unseren Augen gesehen. Äh, was war dann das schönste Karnevalserlebnis? Ja,
0: ich glaube, das Schönste war immer die Au der Ausnahmezustand dieser Tage. Also wir haben, ich wohne in, in Oberkassel in so einem Altbau und mhm. das ist ein schönes altes Treppenhaus. Und das haben wir dann geschmückt ohne Ende, Das mit, also voll mit äh, Luftschlangen. Da haben wir tagelang Luftschlangen gekauft bei unserem Bütchen gegenüber und äh, haben überlegt, welche Verkleidungen wir machen. Und das, das war halt das war halt so ein schönes, das war, ja Karneval ist halt eine Ausnahmesituation, finde ich. Das sind ganz besondere Tage, wo ganz besondere Regeln gelten wo viel gelacht wird, wo gegessen wird, wo es ohne Ende Süßigkeiten gibt auch. ne? Also heute ohne Ende, aber in den 60er Jahren war das schon noch was Besonderes, ne? und meine Oma, meine Großmutter, die hatte einen Gymnastikraum bei uns im Haus, wo sie Gymnastiklehrerin war und den habe ich immer ausgemalt mit Karnevalsbildern, ohne Ende. Und da war ich wochenlang mit beschäftigt, also Karneval war für mich so in der Jahres im Jahresablauf ein, ein sehr ja, ein hohes Fest, würde ich mal sagen. Und daran erinnere ich mich sehr, dass ich immer sehr Karnevalsaffin war. Aber mit also auf Sitzungen bin ich nie gegangen. Es ging immer Aber das um den Ö Straßenkarneval, ja. das Verkleiden in der und Schulklasse, das alle da bunt saßen in der Schule und dass kein normaler Unterricht war, dass wir da Schallplatten mitbringen durften. Die haben wir dann gehört, äh, jeder durfte eine Schallplatte mitbringen und, äh, und dann konnten wir ein paar Minuten reinhören, hier in seine Liebling. Also solche Dinge, die, die, die haben mir halt Spaß
1: gemacht. Das war so wie, ja, die Welt stand auf dem Kopf. Du hast vorhin auch mal den Begriff benutzt, über die Strenge schlagen. Kannst du dazu noch mehr sagen? Also das, was du beschreibst, klingt ja einigermaßen harmlos. Gibt es Karnevalserinnern, wo du sagst, oh, da haben wir gefeiert, bis zum Abwinken, äh, da habe ich diese oder jene kennengelernt. Also ja, da fällt mir nicht viel ein, denn seit ich 20 bin,
0: verbringe ich die Karnevalszeit damit, Wagen zu bauen. Ich kann eigentlich bauen. Also, ja, nicht. ich bin so ein, tatsächlich ein verhinderter Karnevalist, muss man sagen. Während die anderen feiern, muss ich bauen. Das ist einfach so. Seit dem 11., also, seit dem 11.11. .11. immer jeweils bin ich voll in der Wagenbauhalle beschäftigt, Ich kann ganz selten nur zu Karnevalssitzungen gehen. Ähm, ich gehe natürlich ab und zu mal hin zur Fernsehsitzung und finde das auch klasse, aber ich kann es mir einfach gar nicht leisten in dieser Zeit und deswegen habe ich nicht so die wunderbaren Karnevalserlebnisse, wie sie vielleicht so ein eingefleischter Karnevalsfunktionär hat, der sich noch erinnern kann, wie er nach einer 60. Nacht im Hofgarten aufgewacht ist oder sowas. Das, das gibt es bei mir einfach nicht.
1: Das heißt, das kommt, wenn du keine Wagen mehr baust, dann geht's mit dir als Karnevalist richtig los.
0: Ja, okay. das wäre schön, dass ich dann einfach den Karneval noch stärker in allen seinen Facetten wahrnehmen und genießen kann.
1: Hast du eine Vorstellung, wann du mit dem Karnevalwagen bauen aufhörst?
0: Die Frage ist äh, vielleicht dann doch eine gesundheitliche Frage. Wie lange hält man das durch? Also in Mainz gibt es einen Wagenbauer, der macht das noch mit 82, der Dieter Wenger, mit dem ich mich auch gut verstehe. Mhm. Das will ich eigentlich nicht machen, um ehrlich zu sein. Also ich bin jetzt 57, ab 65 würde ich gerne sehr viel kürzer treten. Ich habe ein wunderbares Team aufgebaut im Laufe der letzten Jahre, die können das dann übernehmen. Aber eine Sache, die kann erstmal nur ich noch machen, das sind halt die Ideen für die politischen Wagen. Also das ist meine Arbeit. Das liegt ist meine das Leistung. Sind die
1: Jüngeren unpolitischer? Die sind nicht so,
0: ja, vielleicht, also kann man nicht sagen, sie sind schon politisch. Klar, es geht ja schon Fridays for Future und äh, Veganismus und all solche Sachen, die also inter interessieren sich natürlich für politische Themen, Flüchtlinge und all sowas. Mhm. Es wird schon diskutiert und die sind nicht apolitisch. Aber ich habe es einfach trainiert, jahrzehntelang. Und äh, ich habe es einfach trainiert. Und das ist meine Leistung, äh, dass ich immer wieder versuche, komplexe politische Situationen auf eine ganz einfache, klare Bildformel zu gießen. Ne? Und die man in Sekundenschnelle versteht, auch wenn man 1,5 Promille im Blut hat. Das ist gar nicht so leicht. Ja. Äh, da muss man ohne Ende leiden auch, sag ich jetzt mal, äh, etwas, äh, äh, obwohl es sich vielleicht merkwürdig anhört, aber man sitzt dann da und Tagelang muss man Ideen ausbrüten, man muss durch ein tiefes Teil der Durchschnittlichkeit gehen, nicht bis vielleicht mal, also man muss, ich vergleiche es mit Goldwaschen. man muss ohne Ende Dreck wegwaschen, bis man vielleicht ein kleiner Goldkrümel zu sehen ist und das ist eine Arbeit, die, die kann man eigentlich fast gar keinem zumuten, das ist wirklich sehr, sehr schwer, man denkt immer, ach der Jack, der hat Ideen beim Fahrradfahren, beim Duschen, ne? schöne Idee, fertig und ja, dann sind da zwölf schöne Ideen, die alle noch, kurzfristig entstehen müssen, weil wir ja aktuell äh, sein wollen. Die entstehen ja alle in einem Monat, im Monat vor Rosenmontag. Das ist ja wirklich äh, ein ganz, ganz großer Zeitdruck, den wir ausge ausgesetzt und Da muss ich ja auch noch die Bauzeichnungen machen, da muss ich ja auch noch die Gerüste bauen, da muss die Porträts machen. Also das ist schon sehr schwer, aber die Ideen kann mir keiner abnehmen erstmal. Also da habe ich noch tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. In anderen Städten läuft das anders, da gibt es so ganze Kollektive,
1: in Köln gibt es die Kritzler, die sich da zusammensetzen. Du hast ja beschrieben, so in acht Jahren möchtest du ein bisschen kürzer treten um anderen eine Chance zu geben oder weil du sagst, Mensch, ich möchte jetzt auch mal endlich irgendwie Ruhe haben. Ja, ich arbeite in meinem Arbeitszimmer
0: zwischen meiner Bibliothek und die ist ziemlich umfangreich, irgendwie acht Meter, vier Meter Höhe. Und ich habe einfach keine Zeit, die Bücher zu lesen, mich mit den Themen zu beschäftigen, die mich wirklich interessieren. Ich interessiere mich sehr für, für Geschichte, für Philosophie, auch für Religionswissenschaften, für Psychologie. Das sind alles Dinge, die, die ich aufsauge, wenn ich kann, mhm. wenn ich Zeit finde und, und ich habe eine Arbeit, die mich halt zu 100% beansprucht und ich wünsche mir mal, dass ich vielleicht mal das ganze Jahr über wenig tun muss und dann vielleicht im Winter so ein bisschen Karneval mache, das wäre schon schön. Ne? Mhm. Aber ich muss ja Familie noch durchbringen, ich muss mein Team am Leben halten. Ich bin halt in so einem Hamsterkäfig gefangen, wo das gerade nicht geht, aber ich träume davon und wenn der Blick so über die Bücher geht, denke ich mir, eines Tages komme ich zu euch.
1: <lacht> wenn man das von außen betrachtet, dann könnte man ja auf die Idee kommen, naja, im Moment hat er wahrscheinlich nichts zu tun, weil es ist ja kein Karneval. Das stimmt aber überhaupt nicht. Was machst du noch? Ja, wir bauen
0: Großplastiken mit meinem, mit unserem Team und Karneval ist schon das Hauptgeschäft. Klar, da bauen wir also hauptsächlich dran, also bestimmt die Hälfte des Jahres. Das bauen wir für Düsseldorf aus dem Wir bauen ja nicht nur die politischen Wagen, wir bauen auch die Werbewagen, Prinzenwagen, mhm. Gesellschaftswagen und sowas. Aber wir äh, haben eben so eine Art Gruppe, Firma aufgemacht, die Großplastiken aller Art baut. Also Auftragsarbeit, wir machen keine freie Kunst. Wir bauen dann halt für, für Messen, für Events, für, für Fernsehproduktionen oder Kinoproduktionen, für Clubs. Für für alle Menschen, für, für NGOs, die Protestfiguren brauchen. Und ähm, ich habe gedacht, als die Corona-Pandemie jetzt so ausbrach, Augenweier, wir bauen Großplastiken für Massenveranstaltungen. Wenn es keine Massenveranstaltungen mehr gibt, dann will auch keiner mehr Großplastiken haben. Also ich habe schon so richtig gesehen, wie wir hier auch absaufen finanziell. Komischerweise ist es nicht so gekommen. Es gab bis jetzt jedenfalls Holzklopfen ohne Ende Aufträge aus allen möglichen Ecken. Selbst die evangelische Kirche hat bei uns was in Auftrag gegeben. Ein Teufelchen? Ja, nee, es ging zum Thema Weihnachten. Ich bin so okay. immer weihnachtsaffin gewesen. Da war ich immer, bin ich immer schwach geworden. Wir haben gebaut für den ZDF-Fernsehgarten. Wir haben für Verdi drei Figuren gebaut. Und, äh, Weihnachtsparade gemacht. Für Umweltorganisationen haben wir gebaut. Und für RTL Berlin haben wir gebaut. Also komischerweise sind die Auftragsbücher im Moment voll. Wunder mich selber. Und ich gehöre jetzt nicht zu den Corona-Verlierern. Wie ganz manche andere Branchen die von 100 auf 0 gekommen sind. Also wir kommen vielleicht so von 100 auf 70. Und damit kann man schon gut durchs Jahr kommen. Und wenn Corona eines Tages vorbei ist, wird mein Team hoffentlich vollzählig wieder äh, zusammenkommen und dann äh, hoffentlich wieder in alter Gewohnheit und Frische die Wagen für das Jahr 2022, 23 und 24 bauen.
1: Hoffe ich mal sehr. Wir werden dann ja einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin haben. Unabhängig davon, wie du sie politisch siehst, wen hättest du am liebsten als Motiv?
0: Ja, das äh, also politisch bestimmt nicht, aber als Kopf den Herrn Söder natürlich. Ne? Also die bayerische Presswurst, die würde ich gerne <lacht> karikieren. Der wird ja jetzt auch immer älter und steigert sich wahrscheinlich in seine eigene Karikatur hinein ne? mit seinen Schlitzaugen und seinem sehr, sage ich mal massigen Körper und seiner fragwürdigen Frisur. Also das wäre schon eine Herausforderung, ne? wie damals die Karikaturisten damals natürlich Franz Josef Strauß geliebt haben. Nicht mhm. politisch natürlich, aber als krachlederner Polterer war da natürlich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für alle Leute, die im Humorbereich tätig waren. Genau wie Trump natürlich. Es gibt bestimmt einige, die es bedauern. Ich aber nicht, weil ich natürlich froh bin, dass die vier Jahre Albtraum wirklich vorbei sind. Und ich habe ihn auch oft genug gebaut und man kann das auch gar nicht mehr steigern. Am Ende hat ja dann die Realität jede Satire überholt. Und ich bin froh, dass das Kapitel erstmal vorbei ist. Und ich hoffe, es bleibt, uns, bleibt auch vorbei.
1: Ich sehe schon, wir werden dann im nächsten Karnevalszug in etwa einem Jahr total spannende, politische, anregende Fragen von dir bekommen, die Denkprozesse in Gang setzen. Darauf freue ich mich sehr. Und ich freue mich sehr darauf, dann auch den Karneval selbst wieder näher kennenzulernen, noch näher kennenzulernen. Ich habe zwar jetzt einiges verstanden, aber natürlich längst nicht alles. Dieser Kosmos ist noch unerschöpflich aus meiner Sicht und ich freue mich sehr, dass du hier warst. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.